0: Her er Lyden Aller med en runde gennemgang af runde 5, som vanen tro her mandag formiddag er stort set færdig spiller. Vi mangler bare mandagskampen mellem Medgadernade og Girona, så det er altså en kamp, der ikke får mere taletid efter de indledende ord her. Med mig er som vanligt Jonas Knudsen, mit navn er Paul Augusto Tichon, og Jonas, vi to har sammen lavet det her projekt med at formidle spansk fodbold på må og få i uh, snart... Ja, bliver det tre år til vinter, det gør det vel?
1: Det øh, må det næsten være.
0: Og en af de nye ting, som I jo nok har hørt der omtale, det er altså, at vi er kommet på det her, øh, den her platform, der hedder Tia.dk, en dansk platform, hvor man kan støtte projekter, som blandt andet os podcaster og Jonas og jeg, der bruger en god håndfuld timer hver uge på at lave lidt formidling fra den spanske fodboldandendam til jer. Og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at vi har fået øh, en god håndfuld støtter ind allerede. Øh, Donatorer, tror jeg, man kalder det inde på Tia.dk, og en af dem er Mads Krohmann Larsen, som vi også har brugt som atletikklubmand. Og han har et input, som vi gerne vil starte dagens udsendelse med. Det er nemlig sådan, at der er kommet en oversigt over, hvor mange penge de forskellige 20 spanske klubber i La Liga, de må bruge på lønninger. Og Jonas... Det er en klassisk ting, vi har snakket om det tidligere, og af han spørger lidt ind til noget, vi kan komme tilbage til senere, men første omgang, kan du så ikke lige forklare, hvad det her er et udtryk for, og hvad det ikke er et udtryk for, for der er også mange, der misforstår den her tabel.
1: Ja, men ja, det er det, som man godt kan misforstå det som, det er, at det er en, et, en oversigt over, hvor meget klubberne rent faktisk bruger på sæson på, og henholdsvis købe spillere, og have spillere og personale på kontrakter i klubberne, men... Øhm, det er faktisk bare den grænse, det ligger i ordet Limit Salarial, altså lønloft, kan man sige. Så det er, en, det er et loft, som, som bliver lagt i samarbejde mellem La Liga og klubberne, i virkeligheden men med La Liga, som dem, der har det sidste ord på, hvor mange penge klubberne må bruge på, netop først og fremmest at købe spillere, have spillere på lønninger, dernæst også tæller stabens lønninger med, og, og sidst men ikke mindst, men i lidt mindre grad tæller sådan hele klubens øh, personaleomkostninger omkostninger også med. Så når der står øh, ud for øh, Atletic at de må bruge 100 millioner euro, så er det altså det, som de må lægge på af udgifter på, på det her område for at drive klubben i sæsonen 2023 23, 24.
0: Ja, korrekt. Og dog, så er det jo sådan, at vi skal huske, at det ikke nødvendigvis er det er et udtryk for, hvad La Liga vurderer, at de må bruge. Men der er nogen, der bruger mere. Der er også nogen, der bruger mindre. Altså, at Madrid fremgår, at de har lønninger fra 727 millioner euro, hvor at den næsthøjeste er Atletico de Madrids 296 millioner euro. Og det er altså ikke et udtryk for, at Madrid bruger nødvendigvis alle de her penge, men det er det, de må, ja. fordi som vi bekendt ved, har de en, en god hvad hedder det, sund økonomi for tiden. Men i hvert fald... Og uden at jeg skal lege finansekspert overhovedet, så fremgår det af en spansk pressekorps, at der er flere klubber, her blandt FC Barcelona, der bruger flere penge, end det fremgår her. Altså, de, de bruger flere penge, end hvad de må. Og hvad sker der så, når man overskrider de her, vi kan kalde dem regulativer, som La Liga udsteder? Jamen, så sker der det at der kommer nogle økonomiske bensvind. Det kan for eksempel være, at det kan være svært at registrere spillere, og det så vi jo med FC Barcelona, som havde Enigo Martinez og de to gange i Chauau, siddende på hoteller i flere dage, og jeg tror, at med Enigo Martinez var det nærmest flere uger, hvor han sad i Barcelona og ventede på at kunne blive registreret. Og så måtte ledelsen og øh, La Porta ind og hæfte hvad hedder det personligt at sige, hvis ikke vi skaffer pengene, så skal vi nok betale den her bøde. Og så er der også noget i forhold til, at man ikke kan bruge alle de penge, man tjener i fremtiden, på for eksempel spillersalg, dem kan man ikke bruge 1-1. Det er den her ratio, vi har snakket om før. Overskrider man de her ting meget, så er man nede på en ratio, som Barcelona har været, der hedder 1-4. Du må kun bruge en fjerdedel af det overskud, du genererer øh, på, øh, ja, på investeringsgruppen. Nogle gange kan det være en tredjedel, og altså hvis du ikke overskrider de her limitesalder, det er vi snakker om, de her lønlofter, jamen, så må du i teorien bruge det hele. Jonas, har du flere ting, der skal nævnes her, inden vi også skal kigge lidt på, vi skal have et par nedslag i, hvor ser det vildest ud, hvor er man mest overrasket over de her tal?
1: Ja, jeg synes lige, man kan sådan bringe et, et eksempel op på, hvornår vi har set det i, i funktionen for alvor, og det var jo mest berømt med Lionel Messis afsked med FC Barcelona, fordi det er også sådan, at øhm, at når man forlænger en øh, kontrakt med en, øh, med en spiller, så kommer han også til at tælle som en ny udgift. Så vil det sige, at han i stedet for at gå ind under de omkostninger, der er i forvejen, øh, så, så tæller han som en øh, på, fuldstændig på lige fod med en, øh, en, øh, en ny indkøbt spiller, øh, hvor, hvor det så bare er den øh, selvfølgelig sign -on fee og så den lønudgift, øh, man øh, afskriver over en årrække, som bliver regnet med. Og der var det jo netop med øh, Lionel Messi, at La Liga gik ind og sagde, at det var øh, mere end da Barcelona kunne tillade sig at bruge i forhold til det, som de, de, de havde som deres lønloft på det tidspunkt. Og derfor kunne FC Barcelona ikke tilbyde Lionel Messi det, som de havde lovet ham, og så måtte han videre til, til PSG, og siden han jo til Miami. Så det er bare for at sige, hvordan er, hvad, er, hvad er de yderste konsekvenser af at, at bryde det her loft. Altså det er ikke uden konsekvenser, når FC Barcelona de bruger flere penge end de må på det her limite Salarial. Og så vil jeg også gerne lige vende motivationen for at lave det her i første omgang. Fordi det kom jo i 2013, det her limite Salarial, altså det finansielle fairplay-system i Spanien, og det er La Liga-foreningen La Liga med Javier Tebas i spidsen, som har indført det. Og det skete efter, at de spanske klubber i en lang overrække var dem, som... Ligesom vi ser, de engelske klubber har været de sidste 10 år, og nu også saudiarabiske klubber klubber og PSG, som ligesom træver markedet fremad og brød rekorderne for indkøb. Og de gjorde det på et tidspunkt, hvor at La Liga-klubber og ofte med næsten livet som indsats. Tag bare for eksempel Deputivo La Coruña, som satsede alle deres og mere til indtjente penge på Champions League-fodbold i starten af nullerne på, at de kunne blive ved med og kvalificere sig til Champions League. Da det så gik op for dem, at de ikke kunne blive ved med at ende i top 4 i La Liga, så var den her klub alvorlig konkurstrud, og vi har jo set klubber rykke helt ud af La Liga-systemet, og nærmest gå konkurs. Så det, var for, det er for at beskytte klubberne mod sig selv, kan man sige. Og derfor er det både populært og upopulært, og et meget omdiskuteret emne generelt, det her Limit Salarial.
0: Mm. Hvis vi kigger på massen han spørger os indtil, at ja, præsentere det her, som vi gør nu, blandt andet snakker om nogen der underpresterer, og så der er ikke nogen tvivl om, at nogle af dem, der underpræsterer mest, der er Almeria, der har et rimelig pænt budget, og altså også Celta, og i hvert fald i de, i de senere år, og egentlig også i den her sæson, og nogle dem, der overpræsterer, det er jo Sazuna. vi har rost meget hos vi Jonas, du skal også have lov frit for leveren at, og sådan udplukke et par steder, hvor man kan se, okay... De har mange penge, men forvalter dem ikke så godt, eller omvendt. De har ikke så mange penge, men forvalter dem godt. Eller generelt nogle tal, som stikker ud. Der er slet ikke nogen tvivl om, at det mest i øjnefaldene er, hvor, meget, hvor mange flere midler Madrid har at gøre med en, en ja, nummer 2 og 3 Barcelona, og lidt skulle Madrid på anden plads, nemlig, de har langt over det dobbelte at disponere over. Ja,
1: også hvis vi ser i forhold til sidste sæson, der havde Barcelona, da sæsonen startede for, for et år siden, der havde de 650 millioner euro, i øvre grænse. Atletico havde 341 millioner euro nu ligger Barcelona på 270 millioner euro og Atletico har også taget et lille bump ned med 296 millioner euro mens Real Madrids det bare er steget med omkring 50 millioner op til 727 millioner euro de bliver bare ved med at overføre fra sæson til sæson fordi de kører den der butik skide fornuftigt med Florentino Perez i spidsen og selvom de har investeret i kæmpe modernisering af stadion, så, så, så er det bare helt vildt at se, hvordan de kan sammensætte det hold, de gør sæson efter sæson, uden at, at ende i, i ufør, som, som FC Barcelona har, har gjort. Blandt andet, fordi de gennem tiden har været bedre til at styre deres lønomkostninger. Det er den helt stor post, Barcelona er faldet på. Tidligere præsident Josep Bartomeu, der langede kæmpe kontrakter ud til højre og venstre.
0: Jeg skulle lige til at nævne ham, mand, der, der kunne fået at grise med vanvittige kontrakter. Og bare lige for at imødekomme de Barcelona-fans, der sidder og tænker, hvorfor skal vi altid skille ud på dem? Eller, altså, jeg vil sige, det er jo på en, på en måde en forpligtelse for, for Jonas og jeg at skulle, hvis vi skal sådan kunne sige hinanden nogenlunde ja, seriøst, så, ja, så bliver vi nødt til at fortælle, at det her sådan, sådan landet ligger. Og når Javier Tæber ser ud i forbindelse med at præsentere de her tal, og sige... Det ser skidt ud, FC Barcelona han er ude efter dem i den her gennemgang af klubbernes regnskab. Han siger, at den nemmeste måde, at de sådan i, en, ja, i fremtiden generelt kan lette trykke på, det er altså at sælge ud af nogle af de her spillere, de ikke har brugt penge på. Det kunne være Gavi, Lamine Jamal, Ardauro, man brugt meget få penge på, eller Petri, Balde eller lignende det er ikke, fordi vi er efter dem. Vi kan godt lide FC Barcelona, vi roser deres blandede talentarbejde til skyerne. Jeg synes, det er helt vanvittigt, hvor hold de har fået sat sammen de senere par år under meget vanskelige økonomiske forudsætninger. Og øh, så glæder vi os rigtig meget til lige om lidt at snakke om dem, Teske, Betis 5-0. Men vi skal selvfølgelig også nævne de her lidt mere kedelige sider i det.
1: Ja, og apropos Betis, så, så, så bad du mig om at lige lave nogle nedslag, og der vil jeg gerne kigge på dem, fordi de har en... Øh... Uh, de har en, uh, limit, uh, de limit på 89 millioner euro. Det er altså kun halvdelen af det, som for eksempel Sevilla har. Det er langt mindre end uh, en, uh, Via Real. Det er også en pæn portion mindre end Real Sociedad, og det er kun 10 millioner euro mere end Celta Vigo. Så altså Real Betis er et, som jeg er meget over at se, hvor meget de får ud af, af deres faktisk relativt begrænsede midler i forhold til de direkte konkurrenter, som vi jo bliver ved med at snakke om. at betis, de, skal have, de skal have ambitioner om at komme ind på den her Champions League-givende fjerdeplads. Når man ser på uh, grænserne for, hvor meget de må bruge på trupperne, så skal vi Real Sevilla eller Sociedat, være uh, et pænt stykke foran dem. Uh, og apropos Celta, som jeg nævnte, som kun har 10 millioner mindre at gøre godt med en uh, betis, det vidner også om et, øh, et Celta-hold, der ikke de sidste 3-4 år i hvert fald har fået, øh, fået nok ud af det, som de smider af den klub derop Og de, det potentiale, de har, øh, både med de spillere, vi ser i deres trup, og med de øh, midler, de faktisk har til at, at skabe en trup med i forhold til, til nogle af de konkurrenter, der er. Der kan man for eksempel se, som du sagde, at har kun øh, omkring halvdelen af det Celta Virgo har at gøre godt med, og alligevel så, øh, så er de bare igen og igen øh, bedre end, øh, end Celta.
0: Men vi ved jo selvfølgelig heller ikke, Jonas, så det er sådan en lille arbejder Vi ved jo ikke, hvordan de her folk de disponerer over pengene, og det kan jo godt være, at, at hvad hedder det, Mourinho op i, i Vigo, han, han heller vil sidde lidt mere på, ja, på pengepunkten, og er lidt mere konservativ i sin måde at bruge penge på. Så bare for
1: at illustrere det, så, så er Valencias øh, limite faktisk steget med 10 millioner euro herhen over sommeren. Øh, alligevel tør jeg godt garantere for, at Valencia ikke har øh, brugt flere penge på deres spillertrup den her sommer, øh, end siger, har en større lønudgift lige nu, end de havde sidste sæson. Tværtimod, det er øh, har været et, et, et fald i Valencias udgifter. Så der er et eller andet øh, margin for overskud der til Peter Lim og hans øh, kompaner, som ligger og venter.
0: Nu har vi fået nævnt Betis, Barcelona, Valencia, Celta. Jeg kan faktisk ikke vente med at snakke om de resultater, som de hold de stod for i runde 5. Så Jonas med øh, den Lille ting overstået, så siger tak til inputet fra Mads Krohman Larsen. Andre af ja, jer, donatorer, skriv endelig ind, både i forbindelse med ting, I gerne vil have os til at vende omkring rundt gennemgang, men altså også spørgsmål, og så laver vi endnu en spørgsmål og svar, snak på et tidspunkt i en nær fremtid. Men for nu, så hopper vi på en lille breaker, og så tager vi runde 5 og hvad den affødte. Inden vi starter med runde 5 så vanen tro, så gør vi lidt reklame for det her danske producerede bratspil Pondit, og prisen er jo sat ned, både generelt fra 600 til 400 kroner, eller 3,99. Jeres rabat er stadig gældende, så I kan få brætspillet som lytter af lyden af Liga for 319 kroner. Hvad kan I gøre det? Jamen, så støtter Pondet også med 100 kroner, hvilket vi er meget nemlig for. For at gøre lidt reklame for den her aftale, vi selv godt kan lide, jamen, så quizzer vi jo hinanden, Jonas Vantro. Jeg tror, det er min tur til at quizze dig. Jeg har i hvert fald fundet et par, et par navne frem, et par spilkort. Vi starter med den her. Denne spanske forsvarsspiller har spillet med i to Champions League-finaler med Real Madrid, men har der også formået at score to selvmål i turneringen. Han sluttede karrieren i 2008 i Valencia, mens han også er noteret for 47 spanske landskampe.
1: Oh, at, jamen det må næsten være med, med de selvmål der, så kan jeg lige forestille mig det lidende, næsten gradfærdige udtryk, som han tit havde i ansigtet, den her uh, heroiske forsvarsspiller Ivan Alguerra.
0: <laughs> ja, jeg er lidt i tvivl om, vi har haft den, før vi
1: har været Nej, igennem
0: ikke. så mange Men øh, det samme gør sig gældende med næste kort Fordi det er selvfølgelig helt rigtigt, at I var en legater Men den næste kommer her Denne store angriber var i både 14-15 og 15-16 sæson Den spanske spiller, som scorede flest mål i La Liga Han huskede også for sit flotte saxesparksmål mod FC Barcelona i 2019 Som gav Atletic Klub deres første ligasejr mod Barcelona i 6 år
1: ja. Det er jo det er en, af de mest, øh, det, en af de bedste late plumers, vi har haft i, øh, i La Liga. Øh, og øh, sådan spiller, man ikke havde regnet med, at skulle være en legende, men i løbet af, fra han fyldt 30 til han fyldt, ja var, hvor gammel var han, da han stoppede, 37 eller sådan noget, der, blev han bare, der fik han bare manifesteret sig som en af de, øh, de bedste målscorer i La Liga i, i, øh, i det nye årtusind. Aritz, Aruritz.
0: Aritzaduris, nemlig ja ja, og der er tænkt over det hele i dag for min tid, Jonas, fordi vi skal også omkring en let til klub, og vi skal også omkring en angriber som ikke når Aritadudis æh, sådan helt på niveau, men José Lu kunne godt lidt om i nogle af hans færdigheder, men det, det tager vi senere. Sidst men ikke mindst sidste kort, sidste mulighed for, at du kan lave 3 ud af 3 point, som også peger ind i noget, jeg glæder mig til at snakke om med dig i resten af dagens episode. Denne midtbanespiller blev klubbens topscorer, da Valencia vandt La Liga i et 2 sæsonen Han var kommet til klubben fra Atletico Madrid i 2000. Han blev også noteret for 43 spanske landskampe.
1: Uh ja, yeah. der, var, der var nogle forskellige målscorer i forskellige. Altså det var ikke sådan, at Valencia i store, store hold der i starten af de bare havde én stor målscorer gennem hele perioden. Det var sådan lidt forskellige. Angulo, John Carreus, Salva Ballesta, men jeg tror, at det her det må være Mister.
0: Topscorerlisten hedder ham her med syv mål i Valencia eller Liga et, to -sæsonen. Så har vi Salva på 5, og så har vi Francisco Rufette på 5, Angulo på 4, Mista på 4 og Babelajma på 4. Men du mangler hovedpersonen selv, manden som, hvis navn blev sunget på... Ruben misteren. Baraja. <laughs> Ruben Baraja. Så, ham glæder vi os til at snakke mere om i, i dagens udsendelse, men for nu var det altså Pondit, og man kan købe det her brætspil ved at bruge linket i podcastteksten. Men Jonas, runde 5 startede jo som bekendt fredag aften. Rayo mod 2-0 til Rayo og frugtige i Jørgen med mål i sin øh, Rayo-retur. Og der stod faktisk Rayo på absolut alt i den her kamp. Kæmpe dominans. Lørdag, der fik vi Athletic Klub mod Gladys 3-0, da loserne de turer ikke holdt fast i kulen. De var totalt kyste af den her fantastiske stemning, som øh, som bliver skabt på katedralen i Bilbao. Valencia, Atletico Madrids overraskede 3-0 sejr på Mister Sik et Statement fra det her Barajar B-holdspræget mandskab. Celta mod Mallorca senere. Den blev 1-0 til gæsterne fra Mallorca. Hvor lang mundsholmodigheden er med Benitez-Jonasen helt kort. Hvad tænker
1: du? Jeg tænker, den er længere end det her i hvert fald. Fordi det var en kamp, det var fuldstændig usandsynligt, at Mallorca endte med at vinde Celsa skabte. Rigeligt med chancer til, at de skulle have vundet. Og så dukker Muri, øh, Vedat Muricchi piraten, øh, eller kanibalen eller hvad vi skal kalde ham op. Øhm, <laughs> og øh, afgør det til, øh, til, til sidst med sådan lidt tilfældigt mål. Så jeg synes, øh, jeg synes, jeg synes stadig, at der er ting og spore i Celsovico-spil, som gør, at, øh, at de, skal, de skal lige hænge i os kvæg. At, det det trods alt er så stort et navn, de har fået ind på trænerbænken.
0: Ja, men stor navn, stor sæson, den er jo. Og oh, det er altså første gang i historien, at celta, en celta-træner taber tre hjemmekampe i streg. Dog må man sige, at tilskuersnittet det er jo faktisk steget med hele 50 den her sæson hjemme på Balaidos, så der er altså illusion at spore. Og apropos illusion og tilskuersnit, der stiger, jamen, så er det også interesse for Mallorca, der er stigende, både på tilskuertal, interaktioner på diverse medier. Det har nok noget at gøre med, at jeg var på Mallorca i foråret og snakkede med nogle lokale journalister og fans, de snakker om den her amerikanske del af ejergruppen, og det med, at der er kommet direkte flyruter fra USA, det er et yndet sted for amerikanere også, og den interesse kan man også se. Nå, Barcelona mod Real Betis 5-0, så hvis nogen de var i tvivl, så har Barcelona altså stadig evnen til at spille berusende, og så køre en fremragende modstander, som Real Betis normalt er, fuldstændig midt over. Søndag, Getafe og 3-2, Fire sejre, og to uger det i seks hjemmekampe i streg, siden Bordadar også kom tilbage. Og de altså startet stærkt pointmæssigt, i hvert fald i den her sæson. Vi fik også VRL Almeria 2-1, med en superscen Sørloth-scoring, Pateta debut Og så skulle man måske ikke have skiftet Rubi ud, for vi sendte Moreno. Skulle man det, Almeria, det kan vi også snakke lidt om. Sevilla Las Palmas 1-0, og der var 15 kaffe i forsinkede. Las Palmas spillere som alligevel ikke var friske nok til at forhindre Sevilla i at tage de her tre point. Sidst men ikke mindst Real Madrid mod Real Sociedad Kuba, der gjorde alt, hvad han kunne for at stoppe Real Madrid i at fortsætte sejrsteamen, men det var ikke nok. Jonas, hvor starter vi?
1: Jeg vil gerne starte på katedralen oppe i Bilbao, fordi nu fik de sådan en lidt skæv start på sæsonen med den her kamp mod Real Madrid, hvor vi, var, altså, -klub, hvor vi var lidt i tvivl om deres niveau, fordi de spillede en rigtig slående hjemmekamp. Øh, mod Real Madrid og tabte meget, meget, meget fortjent, øh, uden overhovedet at have gjort væsen af sig. Øh, nu synes jeg, at det er begyndt at tegne sig et billede af, at, øh, at de har spillet rigtig mange gode kampe. Vi har deres udesejr over øh, Osasuna, som jeg synes øh, var, var rigtig flot, og nu øh, bare en rigtig overbevisende øh, sejr øh, på hjemmebane, hvor de Ja, de skulle bruge lidt lang tid på at få, få hul på bylden, selvfølgelig. Men da de, selv inden, at, at de får, får scoret til 1-0 i det 66. minut ved, ved Godga' der, så, så har de altså bare den ene chance efter den anden, når Janssen set gør sig bemærket. Og, og hele... Altså, Cardiz er under et kæmpe tryk hele kampen, og det pegede bare i en retning hele vejen. Og det var altså en kamp, hvor man jo var uden en Nico. William, som sad oppe på tribunen, fordi han fik den her skade i, i, i landskampen for Spanien, så altså meget, meget, meget overbevisende atletikklubindsats, og betyder, at de har fået, trods den, den uheldige start, har fået en rigtig god poenghøst, når man ser her efter, efter fem kampe, hvor de ligger med et pointsnit på, på to point per, per kamp. Det er, det er en rigtig stærk start af et atletikklubhold, som jeg jo heller ikke har lagt skjul på. Jeg har lidt, lidt forventninger til den her sæson.
0: Jeg skulle lige til at spørge dig ind til det, men inden der vil jeg sige, at jeg har både snakket med en journalist fra, fra Dadekar Gadis og også Atletic club. altså Jesus Maria, som siger, netop også det har jeg refereret til før, der mangler spillere på det her Gadishold, hold, som tør hold fast i kuglen, som ikke bliver nervøse, som ikke bliver tynget af den her atmosfære. I så stor en gang, så snakker jeg med Benja Gutiérrez, der dækker Atletic Klub, om hvordan det kan være, at de er kommet så godt fra starteren, siger der er ingen tvivl om, at han hvad hedder sådan noget, Marcelino eller ikke Marcelino, hvad hedder det, Ernesto Valverde tiene todos enchufados og det skal vi sådan, tror jeg, bedst oversætte med at han holder alle ved ilden alle spillerne er klar, de er motiverede især i offensiven, det her med som du siger, Nico er ikke med men Injacke Williams og Xavier Libre godt, kan du sætte dig, de tre sådan, centrale angriber som i hvert fald kan spille på den plads for scoret Nico Williams har lige brændt banen fuldstændig af to gange i min for Spanien. Og så er der Alex Berdinger, der spiller godt, og Jan Sanzet, der virkelig har været god de sidste par sæsoner i Camunia Så virkelig øh, interessant udvikling for det hold. Og så minder mig der lige om mig og lytterne. Jonas, hvad det var for en dristig forudsigelse, du havde for Atleti-klub?
1: Jamen det var, at øh, ja, hvad var det nu? Sku de op og, de skulle de op og ende på femtepladsen, øh, mener jeg. jeg. kunne ikke få dem over at lege øh, trods alt, men øh, men jeg, ser, jeg så at den stabilitet, de også har i, i truppen, det er jo kan man sige, deres store force, hvor de andres force er, at de kan hente nogle blockbuster og transfers ind fra nær og fjern. Det har de så ikke gjort så meget, så det er, at de, de kommer til at, at kige sig ind foran klubber som Real Betis og Villarreal, som har været deres problemer at slås med, og i særdeleshed jo Sevilla, som, øh, som jo så fik deres første sejr den her runde, men i den grad også... Øh, har, uh, har måttet slås med meget de sidste års tid. Uh, nu, nu er der måske lidt lys på enden af tunnelen, men jeg ser stadigvæk, at Athletic Klub er et rigtig godt kandidatur til at lægge sig på, på, uh, ja, på den femte plads, som er den, uh, den, den der giver Europa League-deltagelse. Og
0: det, det holder du modigt fat i, selvom Mads og han åbenbart lyder til podcasten, og på baggrund af en enkelt kamp mod og øh, Madrid, hvor de ikke måske lige bider fra sig, så mener han ikke, at de kan være i nærheden af det?
1: Altså, jeg vagtede jeg, jeg faktisk lidt efter den kamp, fordi det var rigtig dårligt udlæg. Det var det, var det altså bare, øh, det må man sige. Men, øh, men nu har de bare vist øh, de sidste fire kampe, at, øh, at de er der, og de har den her offensiv, som vi roste så meget med Valverde, og som gik lidt i stå i løbet af sidste sæson, den er der altså ild i lige igen, og netop Holdt, jeg holdt netop meget øje med den her kamp øh, mod Cardi, så var jeg sådan lidt nervøs på min egen vej, og også en forudsigelse her over, at de skulle være uden Nico Williams, for jeg synes, han betyder så meget, har betydet så meget for de gode kampe, de har spillet, øh, og at de så spiller en, en kamp, hvor de skaber så overvældende mange chancer og scorer tre mål mod et hold, som øh, FC Barcelona har svært ved at lukke op, øh, bare for at tage et enkelt eksempel, og som generelt er, er dygtigst til at forsvare sig. Det vidner om, at øh, jeg synes, der er potentiale, som også rækker ud over startelveren, øh, i det her atletico holder, det er jo vigtigt, når man gerne vil ende højt i en, en tabel, hvor man spiller 38 kampe. Og han har bare vist det før Ernesto Valverde. Han er så knaldhamrende dygtig
0: en La Liga-træner. Han viste tidligere Atletico-klub Barcelona, pointmæssigt, Espanjol, Jeg må bare sige, når jeg sidder og kigger ned over træneren La Liga, hvilken træner jeg vil have mest tiltro til med et givet hold at levere i La Liga, det er nærmest kun Diego Simeone, jeg vil gå op på, på siden af ham. Vi ved ikke med Charvi nu her. Vi har ikke nok erfaring. Ancelotti er ikke kendt for at være den bedste liga osv. og så Han Ja, misforstår mig ikke, men, men Ernesto det er en sindssygt dygtig ligaserener. Og det har vi altså en smule til i det her program. Men Jonas, nu skal vi videre, for der er nok at snakke om fra runde 5. Vi skal til med Staja, vi skal til at snakke Valencia mod Atletico Madrid. Og wow, to mål af, og nu insisterer jeg på at fortsætte med de dårlige, eller endelig forbløffende, præcise <laughs> oversætninger, eller hvad hedder øh, oversættelser, men, øh, men to mål af hårde, hårde Hugo, og så et af Kaká, fordi kan du huske ham der, der vandt det Ballon d'Or tidligere var AC Milan? Er det ikke som om, han er, han er reinkarneret på det her Valencia-hold?
1: Jo, måske med lidt større bevægelser, trods alt. Altså, øh, den her øh, kaka-udgave har sådan lidt øh, flagrende lemmer, øh, måske også, fordi han ikke er sådan helt øh, færdig med at, at vokse, men øh, den der øh, måde, han krøller det, 3-0-mål var det vel, en det kunne godt vække mindelser om en brasiliansk fod.
0: Ja, nu er vi der, hvor jeg tør at sige, jeg tør ikke love noget som helst, jeg kommer også til at være pessimistisk senere i programmet på Valencias fejne, men lad os nu fejre de små sensationer, de små sejre, når vi har dem. Nu synes jeg, nu bestemmer jeg redaktionelt, at det er på tide med en lille introduktion for noget af det her Valencia-hold, og de her unge spillere, Ravigada, men selvfølgelig også Diego Lopez, som er, hvad er det nu, han hedder, den tidligere Valencia Legendes... Den her tidligere fodboldspillers søn. Kan du huske, hvem det er?
1: Øh, er det Gerard Lopez?
0: Nej, den, jeg, jeg kommer lige til sange om den. Men
1: prøv lige at introducere nogle af de her unge spillere. Jamen, øh, faktisk noget af det, jeg mærke til, det var, at når jeg, når jeg lige så startupslæggen her mod Atletico, så var det jo faktisk lidt undervældende, hvor få af de her ubeskrevede blade, der var inde. Fordi man har nærmest fået indtryk af, at det kun skulle være dem, men man har trods alt fået hentet øh, Pepelu og øh, Canos, øh, som, som begge startede ind, Almeida er et velbeskrevet bladet du kommer ind på, på toppen, så, så er dem, der startede ind så er det Javigera, som også var ham, som, øh, som kom ind og scorede øh, nogle rigtig vigtige mål i sidste sæson, var med til at redde Valentias liv i La Liga. Æh, en midtbanespiller, der i den grad kan spille begge veje og har vist sig at være, øh, være ufattelig farlig frem af banen. Han har et godt langskud. Han har også et godt overblik. Vi har set ham lave nogle sådan helt fantastiske Øh, oplæg, eller øh, oplæg, som så blev til misbrugte chancer desværre, men hvor, øh, hvor han venter til det helt rigtige tidspunkt, og så finder han lige afleveringen om en, øh, en midstopper eller en bak til, øh, til en fremadstormende inderkant, som kunne være øh, Canos eller, eller, eller Fran Pérez, som vi har på den anden side. Øhm, så gætter så helt klart det navn, jeg vil fremhæve mest af de her unge valencia drenge og så Diego Lopez, fordi ham hører vi bare har et kæmpe potentiale. Øh, så er der på højre kant i den her kamp startede Fran Pérez, han er en af dem, jeg ikke er sådan helt så begejstret for, og kvæg hans, hans alder, han er 21, så har jeg også lidt indtryk af, at han er en af dem, som man nok havde set skulle til og videre, men så fordi man endte med at satse så meget på egne drenge, så har han fået en ekstra chance, og han laver også et oplæg i den her kamp, hvilket er, er, jo tjener ham til al æreværdighed, så, så, så ham kan man også lige holde lidt øje med, og så må vi bare sige, Lidt af en, en ja, ilddåb er det jo ikke, for det var ikke Christian Mosquera's debut, men altså 19-årig midterforsvar, som kommer ind og, og skal starte inden mod Atletico Madrid ved siden af Muktar Diakabiz, som med al respekt for hans hævede niveau, øh, jo stadigvæk er en spiller, man, man godt kan være lidt usikker på, om han laver nogle fejl en gang imellem, øh, kommer ind og holder nullet mod Atletico. Det er bare imponerende.
0: Ja, det er meget imponerende. Jeg er kommet i tanke om, at det er øh, Rufete, hans søn er, ham du mindst kunne for ham. Pattes. Det er sådan det er. Men Jonas, der gemmer sig jo også nogle spillere, som ikke er helt så nye. André Almeida, han var jo en form for revelation, en åbenbaring sidste sæson. Heldigvis ikke nok til, at der kom en stor klub og købte ham. Ugo Dudo har tidligere været en revelation, en åbenbaring. Øh, har været at snakke åben om, at han, der var så meget pres, fordi den her store, store klub var ved at rykke ned sidste sæson, og det tyngede ham, og han havde været i tæpid-forløb, og nu har han det bedre, og Var det fedt at se ham score de her to mål. Jo, også vigtigt, fordi der var en periode, hvor endnu et nyt og ungt talent, ähm, Alberto Marti. Han var på vej ind og sætte sig på pladsen som, som første angriber. Så også er vigtigt for Dudu personligt. Men øh, for at runde Valencia af, Jonas, hvad skal der egentlig til for, at de hos dig kommer til at løbe med sådan en form for pris som sæsonens, ja, nu bruger jeg det igen, revelationssæsonens, overraskelse, åbenbaring, fordi jeg tænker sådan forsigtig bejler til en syvende plads, et eller andet i den dur. Er det for meget at håbe på for Valencia? Vi har jo set det før med unge sprudende hold, der kommer med en masse optimisme, naivitet, energi. Altså rajo, tænker jeg på, Girona, Levante også tidligere. De var da også sådan tæt på det. Jeg siger forsigtigt bejler. Jeg siger ikke, at de skal sætte sig på den. Eller er det bare, uanset hvor vanvittigt det lyder at sige, er det så bare alt, alt, alt for optimistisk? Fordi Valencia trods klubben historiske position jo er ja, en situation, hvor de skal håbe på at overleve på en eller anden måde. Ja,
1: altså det, for at de skal være decideret i Kipo de Revelation, så, så synes jeg, at de skal øh, op og ramme den der top syv, som efter alt overvejende sandsynlighed giver Champions, eller ikke Champions League, men øh, europæisk fodbold. Øhm, og og det, det siger jeg også, fordi det er Valencia selvfølgelig. Altså, man kan ikke, Valencia kan ikke ende nummer 10 og så blive hædret og hyldet og alt muligt. Altså så vil vi vi er jo selvfølgelig eksperterne, kenderne, sådan nogle som os, der sidder og kender deres forudsætning og siger det er jo flot klaret af de unge gutter, fordi det er jo også værd at bemærke, at øh, udover de her sådan helt unge, der lige er kommet frisk fra Paterna Valentias Ungdoms øh, Akademi, så er Korea og øh, Almeida, Ukuduru, Diakabi, Mamadashvili, kan øh, også no, nogle af dem her, som øh, man kunne sige, vi peger på som rutinerede kræfter, som skal løfte dem. De er jo i starten af 20'erne, eller max midt i 20'erne, så alle på det her Valencia-hold har stadig noget at, at, at løfte sig på, og det er jo også det, der skal være kan man sige, løftet, når de har fået de her, den her gode start rent pointmæssigt. Det skal være, at de har fået en god start pointmæssigt, men de kan også løfte sig yderligere. Altså, det, bliver et bedre, det må blive et bedre og bedre hold, som sæsonen skrider frem. Så, 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 så altså ovenpå to øh, sæsonsejre øh, til at åbne sæsonen og så den her fuldstændig vanvittige sejr over Atlético Madrid, så, øh, så må der da være noget optimisme og spore hos Valencia-fansen. Ellers så skal man da være en stiv sticker.
0: Ja, men øh, vi håber forsigtigt. Atlético Madrid, Jonas, hvad lærte vi, at den her kamp, den her optrædende her resultat? Jeg synes, at jeg lærte, at Navel Molina altid skal spille. Jeg synes også, at Sanjil Kodea han fortjener lidt mere spilletid. Det er selvfølgelig nemt at være reaktionær om på sådan en her øh, kamp. Jeg, jeg, jeg gider bare ikke rigtig mere at se på Axel Witzel, på Stefan Savic. Altså, jeg vil til enkelt rigtig gerne snart se noget mere af Amar Chala Soyuncu. Hvad lærte du af den her kamp? Hvad, hvad gør det ved dine tanker og øh, forhåbninger i forhold til Lisko Madrids titelkandidatur?
1: Jamen, det, det var faktisk præcis det samme. Jeg tænkte, hvorfor skal jeg spille højre wingback og, øh, og Savic ude til højre i den her Tre stopperkæde, altså det, det er bare lige sådan det lille skridt tilbage for, for Simeone for mig at se, det var også det vi snakkede om i vores transfer special som vi lavede her, her i, i sidste uge og sendte ud i torsdags at Azpilicueta, han kommer ind og kan for mig at se blive afgørende for, at Atletico Madrid kan, kan vippe FC Barcelona af tronen og komme foran Real Madrid og tage mesterskabet. Det er, at Azpilicueta skal ind og tage styring på det her forsvar, fordi Savic, han er en tækkende bombe. Axel Witsel. han er jo en fin spiller, men, men ikke en, der, der, der løfter det. Og, og så øh, bemærker jeg også, ligesom vi så Real Betis, Pellegrini har givet Rodriguez, og øh, øh, hvem var den anden man Pesea ude, så, så kommer Angel Correa ind fra bænken, Nahuel Molina kommer ind fra bænken. Det er de her sydamerikanere, der har været sted på landsholdstur, og det kom til at, at koste Atletico, fordi de er bedre med Nahuel Molina på den der højre wingback. Det kommer jeg også til at komme ind på i min forudsigelse til sidste i udsendelsen, hvor, hvor, hvor vigtig han kan være for Atleticos spil. Øhm, og så er det selvfølgelig også lidt tungt for, for Simeone at skulle eksperimentere med, rikkelme som venstre wingback det en helt ny rolle for, for ham, så, så der var nogle ting i den her startup der sandsynligt gjorde Valentias øh, overmanning, som det jo bare var, af Atletico, fordi at det var ikke bare en tilfældig, et par tilfældigheder, der faldt ned for fødderne af Ugo det var et, et Valencia hold der udklasserede Atletico, et, et, et tamt og energiforladt Atletico-hold, som øh, på ingen måde havde fortjent at få noget som helst med hjem fra fra og så heller ikke fik det så, altså, alvorlige panderynker for Simeone og så vil jeg også lige sådan øhm, konspirere lidt jeg tror, hvis, øh, jeg, tror, jeg tror måske hvis Atletico havde fået lov at spille den her regnværskamp mod Sevilla, havde vundet den så kunne det måske have set, set anderledes ud, jeg tror det har ramt dem lidt at de ikke har fået lov til at spille den der kamp de er kommet ud af de, de første tre kampe var de jo fremragende og nu ligger de langt efter i tabellen, og det kommer til at ride dem nu som en meget hele vejen frem til den 23. december, hvor den her Sevilla-kamp skal, skal, skal afvikles, at de er så langt efter i tabellen, fordi realiteten, hvis de vinder den kamp i baghånden, så er de jo kun i gåsøjne 5 point bagefter nu, hvor de nu er 8 ja, point efter Real Madrid.
0: Med men ustan las det blev ægte spansk, det her program lige pludselig, men jeg kan faktisk godt lide det, Jonas, så jeg, jeg har også tit tænkt over, om ikke det må gøre noget mentalt, det der med at jeg skulle sidde og glo på den tabel og sige, det godt, vi har en kamp i hånden, men det er bare ikke automatisk tre point, slet ikke mod Sevilla, som lige nu er elendig forfatning, eller var det da den her regn, blev blev aflyst? men senere i sæsonen kan de blive en, en, en større tandpin. Så interessant, jeg kan godt lide det, og prøv lige at tage mig, det var en anden kommentar kort, prøv at tage mig tilbage til slut 90'erne start, øh, 0'erne i La Liga, når du siger, at Valencia udklasserer Letico Madrid. Det er ikke hverdagskost længere, men det var det, det var det i hvert fald i højere grad før. Lad os hoppe til FC Barcelona, Montjuic og deres 5-0 Manita mod mod Adal Betis, fordi så lyttede Xavi på fansens sådan brændende ønske om de her roteringer, de vil have mere fatter end Todes, de vil have tre angriber i opstillingen. Det fik de, det gav Pote. Selvfølgelig var det ikke så simpelt, så lad os lige prøve at... Jonas, kan du ikke prøve at kigge lidt på hans positioner. den her kamp, hvordan klarede de det? Hvordan, hvordan, hvad hedder det, det? hvordan formede det kampens udtryk og resultat?
1: Jo, men altså, han, han hører jo bare lyden af La Liga, fordi det var det sidste, jeg sagde, inden vi gik på landsholdspause, <laughs> at vi han skal spille med to rigtig bak. Han skal spille med tre midtbandsspillere, og så skal han spille med tre angriber, hvor to af dem kan have, hvis ikke de skal ud og så i hvert fald have deres udgangspunkt til venstre. Det fik vi ind. Joao Felix lå til venstre selvfølgelig med en, en, for, en spillertype som Joao Felix naturlig fri rolle, hvor han også gik ind og deltog centralt i banen inde bag Lewandowski, Ferran Torres ud på højresiden. Vi havde Cancelo, der spillede en fuldstændig fantastisk kamp som en ægte højre bak. Ikke en begrænset offensiv bak som Koundé eller en, en passningsbak som Sergio Roberto, men som en bak, der kunne tage bolden og føre den frem selv og øh, skabe farer med sin øh, tilstedeværelse og, øh, og i øvrigt også dække meget større mængder, øh, meget større områder på banen, end man kan forvente af en bak. Og så selvfølgelig det på den anden back, Gavi kom ind og var en del af en 3 hvor han lå øhm, med det største øhm, frikort til at gå, gå frem i banen. Han dirigerede spillet, som jeg aldrig har set ham gøre, før det her var for mig at se ubestridt den bedste kamp, vi har spillet, øh, selvom der måske er andre, der sådan, øh, har stjålet overskrifterne, fordi at der var så mange forskellige spillere, der fik scoret mål, øh, og så videre. Frankie de Jong og Romeo den her øh mellem Romeo som den reelle pi pivoter og Frenkie de Jong som den pivot der kan gå ned og tage bolden fremad det fungerede for mig at se perfekt jeg synes egentlig også at altså, Romeo var selvfølgelig det sværeste led af de tre midtbanespillere men kom også godt fra den her kamp fordi øh, han, får, øh, han får lavet det arbejde han skal og også øh, til forlade i, i boldomgang så jeg alt spillet lige pludselig for FC Barcelona og det var fordi det var det FC Barcelona hold der spillede 4 3 3 med, med, med store bukter ja. Eller store tal
0: jeg, jeg, jeg er ikke uenig Det er bare. Ja. Det, er det skal heller ikke lyde som om At alle havde set den komme Og vi alle sammen ved mere Selv de værste, øh, mest højt råbende øh, fans. Altså, Det var bare sådan noget, man sad og ventede på Og nu er det i hvert fald brugt det Det man kan sige på lidt mere ydmyg klinge Det er, at Xavi har overbevist øh, på øh, trænerfonden og rent praktisk kapacitet vil have vundet det alligevel selv, og det var altså hans egen disposition, og vi ikke havde særlig meget indflydelse på. Men lille ønske, kan vi få lov at se noget mere af det her, Tjavi? Så vil vi altså blive monsterglade. På den anden side, lidt skuffende, at Albetis, de virker så samme over for Barcelona, Omvendt måske ikke overraskende, når jeg sådan, øh, prøver at dykke lidt ned i statistikkerne, så Jonas er Jonas erkendskærning, at Manuel Pellegrini med den her kamp har stået i spidsen for Adel Betis 26 kampe mod de fire store hold fra de senere sæsoner, altså Sevilla, Real Madrid, Barcelona, Atletico. En enkelt sejr i 26 kampe, 8 uafgjorte og svimlende 17 nederlag. Kan vi få en eller anden form for forklaring, og en forklaring må også godt være fra dig, det er også skuffende.
1: Øh, jamen, det er skuffende. Jeg, jeg har faktisk svært ved at finde en forklaring, fordi det er jo et, det, det, det er sjovt med at Betis, altså førhen, der var vi vant til, at de lå og kæmpede med nede i bunden eller midten af tabellen, men når de spillede mod øh, øh, Barcelona eller Madrid, så var det altså sådan en kamp, man havde et indtryk af. Her, der kan giganterne klide i spinaten. Nu har de fået et godt hold, som byder sig til toppen, men kan ikke vinde over, øh, over topkandidaten. Og det er også netop det, vi har snakket om, de startede så faktisk sæsonen med at vinde ud over Villaral, og det er jo i virkeligheden også vigtigere for dem at vinde over VRL, end det er at vinde over Barcelona og Madrid, selvom alle kampe selvfølgelig er tre point. Jeg var lidt skuffet over, at de virkede så modløse, altså, som om de ikke engang troede på, at de kunne gøre noget. Selvfølgelig var der det her med, at de havde Altimira inde på midtbanen, fordi at Carvalho og Skade, der givet Rodriguez var kommet hjemme fra, fra sin landsholdstjeneste som Argentina, og Pellegrini, og så altså han ikke var, var helt klar til at spille, eller at han skulle ja, spares, hvilket jeg også synes ville være helt forrygt, spares til Europa League kampen torsdag, altså fem dage senere. Det, det synes jeg er en dårlig vurdering af, af Pellegrini, hvis det er det, der er tilfældet. Og, ja, og, og så er der måske også bare noget med, at, at Real Betis er et hold, der så gerne vil være et angribende hold, og det kan man jo for eksempel se på, at Hector Bellerin Spiller på den høje højre bak Han er en bak, der helt klart er bedst til angreb, Og han blev også bare i den grad Udstillet for sine defensive mangler I den her kamp Han var han var rigtig dårlig Den, den tidligere Barcelona-spiller
0: <laughs> ja, ja, men øh, ikke, ikke uenig Jeg kunne godt tænke mig lige At ganske kort snakke om Joao Felix, fordi jeg havde ellers Stemplet ham som Yt, som et flop Som en mand, som ikke kunne komme op og blive kaldt en verdensklasse fodboldspiller. Vi så glemt af potentiale, men aldrig noget som helst form for konsekvent i, i hans præstationer. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis nu, og jeg tror ikke, det sker, men fordi han spiller en god kamp, hvis nu Barcelona får en Joao Felixen sæson, der laver til 15 mål, til 15 oplæg, brænder banen af, så de er det jo grund til at købe ham, for der er ikke nogen aftale i der. han bliver dyr, og så ved lidt selv om til hinanden, men han har været ude med violin og kærlighedserklæring til FC Barcelona, så ja, hvad er hovedet og hale i det her? Hvad skal man håbe på fra de forskellige parter?
1: Jamen altså, i virkeligheden skal Barcelona jo håbe, at Felix bliver den Felix, som vi ved, at han har potentiale til. Vi, vi har jo også, skal høre med, at de sidste par år, har vi to nogle gange siddet efter Atletico-kampe og tænkt, Gud, det var Charles Felix, der styrede alt i den her fodboldkamp. Alt gik igennem ham, alt skete derfra. Og, og så næste uge, så lignede han en, en sæk kartofler, der ikke kunne øh, finde tilbage til deres rødder. Eller det var det dårligste billede, jeg nogensinde har lavet. Men, øh, men øh, så har han bare set virkelig, virkelig, virkelig dårlig ud, og, og slet ikke været med i kampene. Barcelona skal jo håbe, at han øh, selvfølgelig, øh, ligesom han var i den her kamp, spiller på toppen af en spiller, som kan finde åbninger, kan øh, sætte mænd af, kan øh, vende op i banen i svære situationer og at at åbne spillet for, for hele holdet faktisk i virkeligheden, og understøtte perfekt Robert Lewandowski. Men så skal de jo håbe, at der er en anden, der slår ham af, og bare gør det endnu bedre. De skal jo håbe, at min Jamal er bedre end Joao Felix, sådan at næste sommer, så bliver det ikke et tema, at Barcelona ikke har råd til ham. For det har de ikke. Jeg kan ikke se nogen måde i verden, at Barcelona får råd til at købe ham, hvis han leverer en sæson, som er god nok til, at de skal købe ham. Så, så det bliver jo sådan lidt med men en bitter smag bag os på tungen, når Barcelona-fans kommer til at se Felix lave de her kampe. Og, øh, nu må vi jo se, jeg kan godt forestille mig, at Joao Felix kommer ind i et bedre flow i FC Barcelona, end han har været i Atletico. Netop også fordi, nu snakkede vi lige om før, at så spiller Diego Simeone med Aspilicueta på højre wingback øh, igen og gør det hele lidt mere låst for Atletico. Det var jo også bare noget, Felix var et offer for i Atletico. At selvom at de havde en kamp, hvor de scorede fem, øh, fem mål, så kunne det godt være, at den næste kamp var med fokus på at holde 0'et frem for at åbne modstanderne op, det kommer han ikke til at se på samme måde i Barcelona, hvor han skal være en del af et hold, der skal, øh, hvis primære opgave den her sæson, ud over at komme videre fra Champions league spillet bliver at løfte øh, øh, underholdningsniveauet, øh, øh, ekvilibrismen i spillet fra sidste sæson, hvor det nogle gange var lidt tørt. Og det kan Felix i det her spillehumør jo i, i den grad hjælpe med.
0: Ja, lad os uh, sætte punktum for Manita, Barcelona, Betis og hoppe videre til Bernabeu, hvor at uh, Real Madrid, de tog imod uh, Real Sociedad og Take Kubo, som var sådan meget narrativt lagt op til før kampen. Og det blev også en fantastisk flot opvisning af Take Kubo, som ikke kan overraske dem, der har set meget. Ja, uh, yeah, Take Kubo og Real Sociedad, siden han, uh, han kom til Baskerlandet og San Sebastian sidste sommer minder mig lidt om den opvisning, i øvrigt Samu havde mod uh, Real Madrid tidligere i 2023. Uh, en lille, godt man ud en lille kritik til at starte med, fordi hvorfor er det, at uh, de, de rettighedsindehavende medier, de udstiller der sådan manglende indsigt og viden i forhold til, altså, eller også er det bare fordi, det bliver doven journalistik, det der med, i Kuber, han fik jo aldrig chancen i Real Madrid, og han fik aldrig lov at spille, han fik aldrig lov at vise rolig nu. Han fortjente aldrig den chance. Ideen var altid at hente ham ind og sende ham på legemål. Kunne han, kunne han præstere der, jamen så skulle han måske få chancen for Real Madrid første hold. Men når du ikke kan lave mål kontinuerligt for Mallorca, eller for Gitaffe, eller for Villaralco, altså der ikke er jo slet, slet ikke, hvorfor skal man så have lov til at prøve chancen i Real Madrid? Altså alle sad der med fornemmelsen, i hvert fald også der fulgte med, da han blev sendt til Real Sociedad sagde, det er da fair nok, altså det, man kommer ikke til at savne om i Real Madrid. og så er det jo bare fedt, at han er blevet så forløst i Real Sociedad. Så, og så lige en rettelse til tv-dækningen, fordi vi får åbenbart at vide, at Real Madrid ikke længere har nogen som helst snor i Take Kubo, og det er ikke rigtigt. Altså, man ejer stadig 50% af hans spillerettigheder, og han kan købes tilbage for 33 millioner euro efter den her sange. samme model som Frank Garcia, og man har gjort med ham i den her sang. Nå, det var lige det, Jonas. Kan du ikke snakke lidt mere positivt om Take Kubo og hans præstationer i den her kamp?
1: Jo, han var jo øh, fuldstændig øh, altdominerende, især i første og også dele af anden halvleg selvfølgelig, men øh, Real Madrid havde slet ikke øh, nogen midler til at stoppe ham. Øh, de begik nogle frispark på ham, det var den eneste måde, de ligesom fik sig den stopper for ham på, og øh, det øh, materialiserer sig jo også i, at han laver det her oplæg til øh, Badenetieres mål øh, fremgravende aflevering ind i feltet, som øh, Badenetier afslutter på første gang, og så skal der lige lidt repost efter en fin kapperedning til, før den ender. Øh. Bægemålet, han får så at score til 2-0, hvor jeg Ojasabal med, øh, hvad der nærmest fremstod som hans eneste aktion i kampen øh, for, øh, for snittet bolden i offside-position. Øh, et mål, der selvfølgelig, eller et, et skud, der selvfølgelig var gået ind også selvom øh, og jeg så ikke havde stået der så, så lidt synd for Kubo der, fordi så havde han i den grad bragt real på, på sejrskurs, men altså fremragende kamp. Han, alle hans udfordringer lykkedes. Han havde spillet med en selvselighed øh, øh, og fandt øh, rum både til afleværelse modspiller og til selv at udfordre. Han var fuldstændig ustyrlig.
0: Jeg er mega enig med dig, Jonas. Jeg sad sådan, hvis man sådan, generelt skal snakke om kampen, så øh, undervejs i første alt, så havde jeg tænkt, hold da op, hvor er de bare gode øh, Real Sociedad, De smider det der 2-0-mål ind, der bliver annulleret med største selvfølgelighed. Og man sad bare og tænker, at I smadrer. I sønder smadrer Røde Madrid. Hvor er det vildt at se. Øh, og fedt. Og vi, vi, vi er jo ikke overraskede over det på den måde, for vi ved Real Sociedad har det her i deres spil og har det her topniveau. Men så på et tidspunkt tager Real Madrid fat i kuglen, og gør lidt det samme, presser Real Sociedad tilbage, og de kan slet ikke få fat i kuglen, og så er det dem, der har initiativ, altså hjemmeholdet fra Madrid. Og det vidnede om, det som der også blev sagt på tv, en fantastisk kamp, hvor jeg synes, det var et virkelig højt niveau for begge hold. På den måde synes jeg, der var noget, der var noget fedt i det der med at starte med, at sige tænke, at Real Madrid de har ingen chance i den her kamp. Så er det Real Madrid, der fik bolden. Jamen, Real Sociedad har ikke nogen chance i den her kamp, og så er det lidt frem og tilbage. Real Madrid der får udlignet hurtigt efter på på Francacir-oplæg til Fede der og så senere Francacir til, til Rosselló. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om Rosselló en lille smule mere, Jonas, fordi jeg mener ikke, at man har set den her type, den her kapacitet i en madrid siden Morata, han havde den her rolle som en fysisk stærk angriber i 16-17-sæsonen, som jo ikke er selvskrevet startopstilling. Det var i hvert fald heller ikke den situation, Morata befandt sig i dengang, og Jonas, der er ikke nogen tvivl om, at, at Roselu er meget bedre end Mariano. Han, altså, vi får lov at teste med ham den her tanke, som man tit har altså, var en tanke eksperiment i mit hoved, det må da også været dit om, at en klassespiller på et bundhold, som vi ser præsterer rigtig godt, jamen vil han så være dårligere, vil han være samme niveau, eller vil han være meget bedre, hvis han bliver omgivet af spillere fra et tophold. Og det er jo det, der er situationen lige nu med José Lu. Han får nok ikke lige så meget spilletid, han er ikke lige så selvskrevet, som han var i Spanjol, Alaves osv., men hvor tror du, det her, det kan ende med José Lu? fordi vi har måske, jeg har i hvert fald været lidt hurtig til at afskrive, jamen succesen for ham er at score 10 ligamål og sådan et eller andet, men kan han komme helt op og blive, ja, hvad
1: ved jeg, hvad er the ceiling, hvad er loftet for ham? Men loftet bliver lagt af, at han ikke kommer til at spille alle kampe. Altså, hvis han spiller alle kampe, så kunne, han, så kunne jeg godt se, om scorede 20 mål for Real Madrid den her sæson. Fordi, I, La I La Liga. Fordi øh, øh, netop fordi. Det, altså det, det er et kongeeksempel, det her med, at Frank Garcia går til baglinjen og lægger den ind. Altså Det vil han kunne modtage mindst et oplæg af den kaliber, eller potentiale til oplæg øh, per kamp. Udover at han så også er inde i, i feltet, når der er. Øh, når der bliver lagt pres på og kan, kan få nogle af de her tilfældige nedfaldsbold og sådan noget. Og, og vi så ham jo også selv komme til en chance faktisk, hvor, han, øh, hvor efter en Alexei Remiro fejl i udspillet, får han bolden og tager et, et godt træk og får fyret et flatskud af sted, som øh, Remiro så retter op på sin egen fejl og, og redder. Men, øh, men han, var, han var en spiller, der kommer til, til chancer. Det har er også, det også sådan, vi lærte ham at, at kende for, for de små mindre hold, han har, har spillet for, at uanset hvor langt ude i øh, Hampen, Deportivo Alvarez var i nogle kampe, så lige pludselig, så fik Rosello en chance på et eller andet måde. Jeg ved ikke, øh, man, man vidste ikke altid, hvordan han fik det, men lige pludselig, så havde han et skud på mål, og, og ofte skydde han dem også ind. Øh, hvordan jeg rent faktisk tror, det ender, jeg tror, han ender med at score et eller andet sted mellem 10-12 mål og spille øh, øh, en 10, 10 kampe fra start, og, øh, og så derudover de der ja, 15-20 indhop, fordi jeg tror, han får mange indhop, altså også fordi vi ved jo, at Real Madrid har det med at komme bagud især i hjemmekampe, og så ender det jo nogle gange med, at man skal langt hen i kampen, før tingene skal afgøres, og der kan jeg godt se, at, at han er en mand, Carlo Ancelotti har noget tillid til, der kan ske noget omkring, i modsætning til Mariano, Mariano Dias.
0: Ja, ja, ja. Øh... så kunne jeg tænke mig at høre dig lidt indtil, at nu står Real Madrid med fuld blade efter fem kampe. Fem kampe, 15 point. De har også været bagud, startet tre af kampene med at komme bagud. Så hvor overbevisende har de egentlig været? De dine det ser jo ikke i overbevisende ud at have fuld blade efter fem runder, men er der ikke en lille smule slinger i valsen at spore?
1: Jeg har så svært ved at vurdere det, fordi jeg har så svært ved at... Altså, det er jo, det er jo et Real Madrid-hold, der kommer med et nyt system. Den her Uh, diamant på midtbanen. Jeg har så svært ved at vurdere, om, uh, om deres mål er at dominere kampe, eller om der ikke at dominere kampe. Altså, vi så jo den her kamp mod La Real-perioder, hvor uh, Subimendi og Prez Mendes og Michael Marino, de bare kørte bolden rundt mellem så Real Madrid, de trak sig fuldstændig og sagde, fint, I spiller bare der. Vi kan godt finde ud af at forsvare vores mål, så I, uh, I, må, I må prøve at se, om I kan strække jer igennem på en måde, så det rent faktisk bliver til chancer for jer. Så, så jeg har svært ved at vurdere, om jeg skal om jeg skal sidde og vurdere på, om Real Madrid de stort dominære kampe, fordi det synes jeg ikke, de har gjort i stor, altså i, øh, i hvert fald ikke sådan over 90 minutter, selv mod, mod Almeria. Der var perioder, hvor de øh, virkelig måtte forsvare sig med næb og klør mod et, øh, et, øh, et, et, et relativt svagt Almeria-hold, som jeg også fik øh, sat nogle stik ind med nogle, øh, nogle scoringer. Øh, eller i hvert fald en scoring. Øh, så, øh, så, så jeg har svært ved at vurdere, hvor godt Real Madrid spiller. Øh, man må bare sige, at de, de vinder deres kampe, og øh, og det, er jo, det er jo det, der i sidste ende tæller, men jeg vil, jeg vil gerne vente lidt med at vurdere, om det er et, et decideret velspillende Red -hold. Der var perioder, også i den her kamp mod Sociedad, hvor de jo virkelig satte det her tryk på Kavaral, uh, spiller jo fortsat uh, rigtig godt, uh, kommer med offensivt og, og ved at lave nogle oplæg. Bellingham finder også nogle løsninger. Rodrigo ser stadigvæk, synes jeg, under niveau ud. Altså, det er overhovedet ikke en erstatning for, for Vinicius, for mig at se hans, uh, hans udfordringer, og stort set kun lige være næsten, så, så der er nogle spørgsmålstegn med Real Madrid, men jeg har svært ved at vurdere, hvad er det, vi skal forvente? Hvordan vil Real Madrid spille den her sæson med den her nye, den her nye midtbanestruktur?
0: Jamen, jeg er enig. Og for at supplere lidt, så synes jeg, der, de ting, jeg synes, jeg er overbevist af dem, det er sådan set forsvaret over hele linjen. Jeg synes også, selvom flancasier er altså en engang imellem, jamen offensiv, der er noget power, det, det synes jeg stadigvæk, at jeg tror på, det bliver bedre, end med Falamandi de senere par Som du siger, Cavarelli jo fuldstændig genopfundet, spiller virkelig på højt niveau. Så kan jeg godt lide den bagerste del af midtbanen. Jeg kan godt lide Choumini. Jeg synes Valverde, nu skorer han og sådan der, men jeg savner at se ham i senesat bedre. Og så synes jeg, at offensiven er der, som du siger, også spørgsmålstegn ved. Jeg ved ikke og Vorbist, om, ja, altså, om, om Bellingham, hvor, hvor, hvor komfortabel han er i hans rolle, men det har vi jo snakket om det her. Så vi glæder os til at følge det lidt fremadrettet og se, om den her offensiv kan til, ja, komme til at virke lidt mere i flow og i sink. Men Jonas, jeg synes da, at vi skal øh, lukke ned for rundt igennem gangen nu, og så ved vi jo, hvad en tror, at der kommer en masse mere snak Det næste, ja, hvad skal vi sige, 10 minutter kvarter, når vi skal øh, rundt om de vanlige kåringer, vi har. Det kommer på den anden side af den her breaker. Joget tiki-taki, tiki-taki, hvor der ikke er spørgsmålet. Jeg tror, vi har gjort, hvad vi har gjort. Vi har gjort det, at vi Jonas, lad os starte med at få et par bud på det, der er sås på bordet. Jeg vil da godt nominere Javi Kaká Guerra, som skruer den her flotte eh, bold uden om Atletico Forser spiller med den her elegance, den her teknik, som eh, Kaká han, han var kendt for. Jeg vil også godt nominere Federn Torres, som med et meget klogt og et sindssygt flot frispark, han udfører eh, score direkte og og ender den her 2,5 år i tørke, hvor Barcelona ikke har skåret direkte på spark, Han udtaler så, og det, det bringer jo sådan en lille smule, ikke skamme, men det gør det bare lidt mindre flot, at han udtaler efter kampen, at det overhovedet ikke var det, han forsøgte på, han rammer den helt forkerte i ja, situationen.
1: Det var faktisk også det, jeg tænkte. Og så pludselig, at muren var jo fuldstændig katastrofal William Rosé, som øh, tror jeg der er, eller Miranda, som står og krummer sig sammen, gør sig så lille han kan, og så den her, øh, ja, skal vi sige... Uh, Vietes, målmand for Real Betis, han, uh, der kom ind, ja, det var ikke den mest optimale eller by. Uh, så, uh, så jeg synes, der var nogle ting, der talt ned for Ferran -mål der. Jeg har også noteret mig Valverdesmål. Uh, rigtig fint oplæg af Frank Garcia, og så bare, ja, skal vi nærmest sige Tony Kroos agtig præcision i, i det langskud, som smyger sig uh, op ad indersiden af stolpen. Uh, utageligt for Damedo. Og så kunne jeg ikke lade være med at nyde Takke Kubus-tunnel på netop også Tony Kroos, hvor han lige trækker bolden tilbage, inden han med resten øh, prikker den igennem Toni Kroos. Men jeg synes også, at Toni Kroos var så dårligt spilende defensivt i den kamp, at, øh, at det nærmest ikke tæller. Så jeg vil gerne give min endelige nominering til en øh, lidt mere kuriøs hændelse, og det er i, den er faktisk i Sevilla, hvor øh, Sergio Ramos jo havde sin comeback-kamp efter, øh, det må være 16 år, 17 år væk, 18 år, 18 år væk fra, øh, fra Sevilla, og ved stilling 1-0 med 10 minutter igen, så laver hans øh, kollega ude på højre kant, Lucas Ocampos, en Rabona, som han øh, i plinde smider ind, lige midt i banen foran Sevilias eget felt. Den rammer faktisk en... Øh, øh, ja, gud, hvem var det nu, de øh, spillede mod? En, Almeria, Las en øh, Almeria. spiller. Las Palmas spiller, øh, og er ved at skabe en farlig situation. Og den her idiot Rabona, som jeg har valgt at døbe den, den øh, medfører selvfølgelig også et overfald af skal ud fra Sergio Ramos rettet mod uh, Lucas Ocampos. Hør her om makker. Synes han at sige, jeg ved, hvordan man vinder fodboldkamp. Det er æder i der. Kan du pakke det der væk og gå hjem i uh, gymnastiksalen og stå og lave Rabona sammen med Aglamela, og så kan I filme det og ligge det på Instagram. Her er vi for at vinde fodboldkampe. <laughs> det var bare uh, Ramos i sit des og helt velfortjent uh, skal ud til Ocampos.
0: Modsat. jamen uh, det synes jeg også er en rigtig god Uh, en af slagsen det, der er. Så hvad med el de eller jornada Den spiller, der stod ud for sine præstationer. Jeg har noteret mig Ugo Dudo i løbet af weekenden. Jeg synes, det er fantastisk fedt for ham, den her sjove, kuld som uh, Valencia altså, ja, havde nærmest til status inden han overhovedet uh, skiftede til Valencia. Men der var en japaner. Vi har snakket om før. Take, Kubo og brandt banen af på den måde. Jonas, jeg accepterer ikke andre bud i den her omgang. <laughs> Det der, det er simpelthen ustyrligt flot præsteret. Og tør man sige, at man bliver kastet tilbage til dengang, det var en argentinsk højagant, der gjorde nogle af de samme ting?
1: Ja, det, det kan man godt sige, men øh, hans hold tabte kampen. Det, og det var jeg altså lidt for mig i den her nominering. Jeg vil også gerne lige nævne, fordi det var jo svært at finde, hvem man skulle, skulle nominere fra den her Barcelona-kamp. Jeg vil gerne nævne Cancelo og Joao Felix, som mine to Ude på de spillere, der stod mest ud af de to uh, chuaus, der er kommet til på leje uden udsigt til at blive. Øhm, det, de, de leverede gode kampe. Men jeg vil sige, eftersom Kupo han ender med at tabe kampen, og han fik koringen i sidste runde, skal vi også huske. Så tror jeg altså gerne, jeg vil ende med at give den til Ugododo Og jeg tog jo på dit spørgsmålende, Paulus, uanset hvor meget du strider imod, så må jeg gå med din første nominering, Ugododo
0: du ved, jeg godt kan lide at tale de små de kampminoriteterne. Og du har ret, du har trumfen i den her omgang, så det bliver Ugo Dudo. Jeg siger bare, der var ikke en spiller, der var i nærheden af at være lige så god, som ku har var den her rundt. Men, men færre. jeg kan godt lide det. Lad os give noget mere taltid, noget mere fokus og opmærksomhed til Valencia og til Ugo Dudo.
1: Det, det ender med Ugo Dudo så.
0: Godt. Jamen, videre til Koman og Kempis, de her to kategorier på en skala fra henholdsvis negativ til positiv historie i spansk fodbold i ugen, der er gået. Min Koman, den negativ, går til manglen på goal-line technology. Altså den her teknologi, som registrerer på et ur til dommeren om bolden, den har krydset linjen, sluppet, mål ej. Og i Chelsea kampen blev det relevant, og Rafa Benitez var også ude at brokke sig. efter kampen, han siger, hvordan kan det være, at, at der ikke er go-line technology? Hvad der foregår? Han har også en pointe. Altså, jeg tror ikke, det mål, som Bamba øh, ikke scorer fordi jeg tror ikke, den har slip Jeg tror ikke, det var stået med go-line technology. Men alligevel, det er så vildt, at vi i 2023, hvor folk lige kan nærmest til teleporteres og alt muligt ind i studier, og jeg ved ikke, hvad der er for noget teknologi, så skal vi sidde og vurdere, om en bold, der har krydset linjen på nogle grynede billeder, der er totalt pixeleret. Det ligner noget fra så skulle jeg sige, det gør det selvfølgelig ikke, men overdrivelse i frem og forståelsen, kom til det hvad er, det, det er min negative historie.
1: Ja, og det burde være så nemt at installere på 20 uh, La Liga stadions. Uh, det, det, det er virkelig mærkeligt, når man har gang i alt det var-show i forvejen. Min uh, kummeren, den går til versioneringen af melodien på Santiago Bernabeu. Altså, der blev holdt øh, et minut stillet. Øh, det gjorde der, hvis det jo ikke, de i alle kampene i La Liga rundt omkring for øh, offerne for jordskabet i Marokko og for oversvømmelserne i Libyen, er jo nærområder til Spanien, skal vi huske for os, hvor det virker sådan lidt, når vælger man bare tilfældige steder, hvor at katastroferne betyder nok til, vi holder et minut stillet. Marokko er naboland til, til Spanien, Libyen er, er nærområde også. Øhm, og øh, der slår det mig bare, at de spiller den her øh, melodi, og så går der et minut. Alt er smukt, og øh, folk er stille. Og så fløjter dommeren, og så fortsætter melodien sådan lidt øh, tilfældigt, mens Paco op i lydboksen, han leder efter at slukke knappen. Øh, kunne ikke, når nu vi ved, at den nærmeste er et minut stillhed før hver eneste kamp i La Liga, kommer man så ikke versioner den her melodi på en måde, så den spiller i et minut på en måde, så den stopper naturligt efter minut. Det var sådan en lille, meget, meget, meget lille man, men, øh, men kan, det, kan det ikke blive Jeg synes virkelig, det et godt
0: bud, Jonas, fordi du ved bare, der er tænkt over alt på det nye Bernabeu. Det er fuldstændig perfektioneret nede til mindste ja. men pargo og lydanlægget, PR-anlægget på Bernabeu, det er de sgu ikke styre på endnu. Nej. Og den, den kan jeg godt lige godt observeret. Min kæmpe, min positivstår, den går øh, til en Ja, til Valencia. Kæmpe, der Valencia-legende uden sammenligning af den positive historie for mig i ugen, der er gået Valencias flotte, meterende 3-0-sejr over Atletico Madrid, som altså er i den grad titelkandidater, har vi udråbt dem som, og som vi har snakket om. Det ligner sådan en klassisk resultat for 15-20 år siden i La Liga, og i dag er det jo chokerende, fordi Valencia, og det er jo bare virkeligheden, en masse unge spillere, som vi håber og tror og fornemmer har noget potentiale i historien men det er desideret en skændsel at en klub som Valencia skal arbejde med så dårlig en spiller to med så mange problemer på ledelsesgangen i bestyrelsen, i det sportslige setup så meget forvirring vi har brugt os før, vi gør det igen det hører ingen sted hjemme, men hvad der hører hjemme det var deres flotte sejr, og den er positiv og det var min kæmpes og
1: jeg, uden at trække vejret så fortsætter jeg bare fordi min kæmpes den går til øh, ja, det er, jo, det er jo smukt at Kæmpes for første gang nogensinde. Vel, går til to Valencia-relaterede ting. Og jeg går lidt mere specifikt til værk. Så giver jeg den til Javi Kaka Gera. Som, som du har døbt ham. Fordi øhm, det er lang tid siden jeg har set en ung spiller. Bryde igennem i en klub. Der var under så stort pres. Og med så stor overbevisning. Han spiller, øh, spiller så godt. Og er så afgørende for Valencia. Og jeg siger nu. At inden for to år så har han fået sin øh, landsholdsdebut for Spanien. Og han er en spiller, som ikke bare er sådan et plaster på såret for Valencia i en, en, en svær tid. Han er en spiller i Svøb, og ham kommer vi til at høre meget mere til. Forhåbentlig bliver det et genrejs Valencia. Hvis ikke, så bliver det med et, et stort skifte til en af de, de store spanske klubber, eller gud forbyde det, internationale storklubber inden for de næste par år også. Altså ham her, han er ikke for sjov.
0: God, men øh, Vi kan rigtig godt lige have her. Vi kan også godt lige mere spansk fodbold, og det kommer der både i midtugen med øh, ja, med nogle øh, nogle europæiske kampe med spansk deltagelse, og så altså øh, næste weekend 6. spillerunde, hvor vi blandt andet har en kamp at se frem til, El Real Madrid mod Atletico Madrid, og så har vi altså også øh, ja, nu skal jeg lige på at kigge. Ja, Valencia Valencia, Almeria, Barcelona, til nogle af de kampe, jeg har kigget på. Hvad med dig, Jonas?
1: Jamen, det er selvfølgelig uh, Derby Matrileño, der, der står øverst på, på min, uh, min dosmer også fordi Atletico jo nu er med, med ryggen mod muren, og det er altså bare ubehageligt for dem uh, hjemme i gruden på Vanda Metropolitano at skulle tage imod Real Madrid med ryggen mod muren, fordi det kan jo ende med sådan en af de der ydmygende dage, hvor Sarvic får et rødt kort i 97. minut, fordi han ikke længere kan kan kontrollere sig, og det kan også ende med, at de genvinder, genvinder troen på sig selv i, i toppen med en, med en sejr. Min, min forudsigelse til den kamp, det går på, at Atletico de, de klarer sig, de, de vinder, og øh, for også at lægge pres på Diego Simeone om nu at sætte ham ind i startopstillingen nu han ikke har en landskampsrejse til Sydamerika i ryggen, og starte ind med Naule Molina, så siger jeg, at det bliver med et oplæg af Naule Molina, også fordi som vi snakkede om i gennemgangen af Madrid, der er jo mulighed for at lave gennembrud i Frank Garcia's venstre side, selvom han, han spillede så fremragende Frank Garcia. Øhm, så kan man godt udfordre ham rent, rent defensivt, øh, også selvom man ikke er tak i kubo.
0: Du er irriterende. Det, det, det står også på min spisesæde, at jeg vil have et let til at vinde. Men øh, i, den her, i det her pointsystem i forbindelse med vores forudsigelser, der er jo ikke en minuspoint. Så jeg har skrevet en masse ting ned, og så må jeg skyde lidt med spredhavn. Jonas Almedia de vinder over Valencia. Der er ikke noget, der er så godt at det kan skidt for noget. Det plejer vist at være om. Men, men du ved hvad jeg mener. Og Valencia kan store roses, men vi skal tilbage til hverdagen. Jeg er bange for for Valencia, at tror de taber til et Almeria hold, som altså snart skal i gang med en ø, med en sejr, og den får de mod Valencia i kommende runde. Og så bum, 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 bum. Barcelona mod Celtic. går jeg med, at der kommer fire mål eller flere i den kamp. Skal du også have målscorer på, eller er det, er det våget nok? Nej,
1: jeg tænker, at vi kører med, at man laver to bud, og jeg har lavet Atletico vinder, og Nauel laver et oplæg. Du har lavet Maria vinder over Valencia, og over fire, fire mål eller derovre i Barcelonas Celtic. <høk> Så skal vi ikke lige lave, fordi jeg har jo faktisk lige siddet og lyttet afslutningen af vores udsendelser igennem, og lige, øh, og lige opsamlet, hvordan det egentlig er gået for os indtil nu. Skal vi ikke lige køre den. Øhm, frem mod runde 2, der gættede jeg på at Osasuna skulle vinde hjemme over Athletic Klub. De tabte 0-2. Du gættede på at Mallorca skulle vinde hjemme over Villarreal. De tabte 0 1 så 0 point i, øh, i vores <laughs> første bud. Frem mod runde 3, så gættede jeg på at Osasuna skulle vinde på med Staya, men det skulle være øh, men de ville ikke blive øh, men Valencia vil ikke blive ydmyget af Osasuna. Det skete ikke. Osasuna vandt 2-1 på et mål i 97. minut, så to point til mig der og du gættede på, at Real ville spille bedst i hjemmekampen mod øh, Barcelona, men Barcelona ville vinde, og det ender 4-3 til Barcelona efter en ja, fodboldopvisning af hold, men jeg giver dig benefit of the doubt og siger, at Real spillede bedst. Så to point til dig. Frem mod runde 4 gætter jeg på, at øh, Celta vinder ud over Almeria. Det gjorde de. 3-2 kom i gang. Sæsonens første og eneste sejr. Og du gættede på, at selvfølgelig, at Caranada skulle vinde på Anueta. Det gjorde de ikke. De tabte 5-3, så 0 point til dig der. Og så frem mod den her runde vi lige har snakket om, da gættede du rigtig nok, at Sevilla ville få sæsonens første sejr hjemme over Las Palmas. De vinder 1-0. Du gættede også på, at Mariano skulle score. Det gjorde han dog ikke. Så et point til dig. Jeg gættede på, at Real Madrid ikke vil vinde hjemme over Real Sociedad, og at Kubo, Kubo vil score. Jeg synes, jeg var tæt på begge udsagn, men ingen af dem gik hjem, så 0 point til mig. Det betyder at i alt, står der 3-3 inden at øh, vi øh, ser frem mod runde 6, hvor vi lige har, har afgivet vores bud.
0: Jeg ved simpelthen ikke, hvor at du fik... Altså Sevilla sejr 1-0, jeg sagde ikke Martianus, husk ord. Jo. Det var et helt andet navn, jeg havde gravet frem.
1: <laughs> Hva, var det et andet navn? Nej, <laughs> Nej det var det, var det, det ikke. ikke. Men, øh, du skulle have sagt... Godt, Luke, Jonas. Luca Capio? jo, Baggio? Ja. Ja, jeg vil heller
0: ikke kaste mig ud i en udtale af det navn nu, men det var ham, jeg skulle have sagt. Jonas med det, så tror jeg, vi er nået frem til, øh, ja, til afslutningen på dagens episode. Det sidste, jeg vil sige, det er, at jeg har et, et eksklusivt interview i kalenderen med Kjell Bordinggaard. Det har ham her, der er blandt andet agent for at være Technical Director i Bayer Leverkusen, og de har jo en træner, som man snakker rigtig meget om i Spanien, en fodboldlegende, Charby Alonso som man snakker om, skal han være ny Bayern-træner, Red Madrid-træner, Liverpool-træner. Han gør det rigtig godt i bayern Leverkusen Helt tilfældigt. Ej, det var fordi, jeg vidste, at jeg havde en interview at tale med ham. Så så jeg dem spille rigtig flot mod selviste Bayern München fredag aften. Og jeg vil da bare sige sådan, at jeg tror, at jeg laver et interview, og når vi så har nået 15, så vi sige 15, Jonas, 15 donatorer okay. ind på, øh, på platform 10.dk, så, øh, så giver vi det ja, så, hvad hedder sådan noget? Udgiver vi det interview med Kyle Borting om Charlie Alonso om hans Ja, hvad han rundet af Hvordan er det egentlig I den proces man ansætter sådan en fyr Var han nem at overbevise Lidt mere om ham som træner Og spille Og selvfølgelig også om kæld han tør og spå Om hans fremtid den ligger i Spanien for eksempel. Så det er altså det interview I kan høre lige snart at vi har 15 donatorer Jeg tror lige der mangler en, en håndfuld Så ind og jer ind på hjemmesiden Om det er 5 kroner per episode eller mere Det gør ingenting Spørg vi sig i tvivl, og så ellers bare tak, fordi I lyttede med. Vi lytter ved næste mandag.